0: Nome, Cristo, Crestos, ou Machia, é título honorífico. Filho de Deus. Então, por que? Que alma que chega agora. Vaza Carlos, eis que o incrédulo está aqui. <risos>
1: Ele falou, ele não virá. Vai sair no YouTube, você aí. <risos> oh. que
2: é. que isso aí. Pega a pega cadeira aqui. Ó, isso é hora, graças a é hora de tiro. Viu, é é hoje, hoje, hoje... eu pertinho, pô, de sim, que tá tirando
0: Primeira eu vez em um ano que ele chega cedo. Primeira vez,
2: rapaz. É, é,
0: o pastor vai chegar depois de nós, não vai dar tempo. Tá. Ele é o nosso patroupia. O culpado
2: é o marido, não é escudo. É.
0: Ok, então preste atenção na provocação de Marcos princípio do Evangelho, então ele já está dizendo o seguinte César, não é, não é César que tem o Evangelho, porque antes do César tem alguém antes do César tem alguém aí ele vai dizendo, princípio do Evangelho quase que Marcos está dizendo quem plagiou o Evangelho não foi foi César que plagiu, porque só um tem é. Evangelho, quem? Quem é o princípio? É. Percebeu a provocação? É princípio do Evangelho, aí ele fala, de Jesus Cristo, então, a gente sabe que o nome de Jesus, no hebraico é esse aqui, Joshua, Ben e então, chama ele de Jesus Cristo, Cristo é um título, é um título honorífico. Maior do que o César Por quê? Porque o título Jesus Cristo o Crestos no grego Ou Machia no hebraico ungido, Ele é filho de Deus César na é frente de Acabou
1: Tremendo o versículo 2 Porque também Pode é, é? É, Pastor É importante Porque aí ele começa né? Conforme está escrito no profeta Isaías Ou seja, ele leva o povo a olhar para quem. Para aquilo que eles conheceram também, ou seja, está escrito no profeta Isaías, ah, é uma profecia bíblica do Testamento. Né?
0: Percebe? Então, Marcos, quando ele escreve o seu evangelho para os romanos, ele já entra com os peitos no pé. E ele já entra provocando os seus leitores. Então quando os romanos recebem aquele evangelho e começam essa leitura, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, acaba com o céu. É a mesma história que às vezes as pessoas não interpretam bem, mas não tem problema. Lembra lá do, do, do famoso vai a César, o que é de César e é a Deus, o que é de Deus? É. Que as pessoas interpretam o que é para pagar o imposto, que não tem nada a ver com isso, no sentido que todo cristão ou todo mundo tem que pagar imposto, porque é um princípio de governo. Mas nesse sentido, Jesus está quebrando uma coisa muito interessante. Ele, quando ele diz... Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que ele está dizendo, nem tudo é do César. Então João é o ângulo. Ângulo. Ah, então veja, ele chega e diz, nem tudo é do César. Porque naquela época, tudo era do César. O mundo era do César. As pessoas eram do César. A, a, as províncias eram do César. Tudo era do César. O Jesus, não é O
1: único, ah? o, o, o dito de
2: Senhor era somente, tipo, mas para César. Para o César usar. Mas o cara sendo um cristão, realmente, ele tem que ser muito, muito crente mesmo para falar, não, Jesus Cristo, exatamente.
0: A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É isso aí mesmo. E daí Jesus chega e quebra com isso, disse, nem tudo é do César, tem coisa que é de Deus. <risos> e aí você começa a observar, César queria coisas que não eram para ele. Como? Domínio. César quer domínio mas é de Deus o poder César quer as almas mas não é de César as almas, as almas, as almas são de Deus César quer ser o grande promulgador da paz cada pax romano não, quem promove paz não é o homem quem promove paz e justiça é Deus o homem promulga leis mas só Deus pode promulgar justiça, por quê? porque um pecador não pode estar acima da justiça e na verdade a gente usa a palavra justiça de maneira errada porque nós pegamos o hoje a, a, a o, tem aqui, o João que é advogado né formado em direito né João então a iuris a iuris é uma herança dos romanos então os romanos que criaram a palavra justiça mas justiça é algo que está acima de nós porque ninguém é justo agora nós podemos promulgar leis mas nunca ser os promotores da justiça. Porque nenhum pecador é justo. Perceberam o negócio? Que é uma herança de Roma, né?
2: É legal que no inglês tem uma distinção, né? Tem: entre o justice, que é a justiça humana, e o rightness, righteousness, que é a justiça a divina é. uma virtude, um atributo de Deus. Então,
0: ali já, já, ela já tem uma desviada, que não é o caso da América Latina. Para nós,
2: português, não. Não. Pra justiça. a justiça. Uma sim. palavra genérica. Genera, é, porque
0: justiça é algo que só pode ser promulgado por é, quem assim. é justo. Que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas enfim. Então, Jesus quebra com isso. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ver com o que César quer. César quer isso. Não, isso não é de César, isso é de Deus. César, que... não, isso não é de César, então quer dizer, no final do discurso César não tinha nada, percebe gente? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e
3: Filho de Deus, Amém? Amém. A gente poderia falar mais coisas sobre isso, mas não é só uma César, Deus né? Deus. Entendeu?
0: Anotou os pontos do seu para domingo?
3: Ele não, eu
1: os Cé, César das pausas de Preto.
0: É, por aí.
1: Por aí. Vamos
0: orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse dia. Pelos irmãos que estão aqui, os que chegaram. Obrigado por esta manhã tão bonita que o Senhor nos conserte. Pedimos que o Senhor Deus abençoe essa aula e a gente tenha crescimento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer uma breve recapitulação. E nós vimos no último encontro o nosso o nosso material é reino de Deus é, nós vimos na na aula passada Agora vai. É exatamente ah, vimos sobre a ah, no princípio é, criou Deus os céus e a terra. Ah, quantos não estavam aqui na aula passada? Você não estava né? Então, quando a gente viu aqui no princípio, criou Deus os céus e a terra, ele começa a estabelecer um governo. Então, a criação que ele traz a existência vai reverenciá-lo como Deus, agora a trindade é mais do que a trindade, a trindade agora se denomina Deus, e agora a trindade vai receber o governo desse Deus. Em troca, o Deus que será adorado pela criação né, vai ser cuidado por esse Deus. Então, esse começa o princípio do reino ali. Não é? A gente viu que Deus ele, ele começa a agir no mundo, é com o um princípio de reino, o reino de Deus foi administrado sempre de forma teocrática no Antigo Testamento, Deus é o rei, Deus governa, vimos que o Éden foi estabelecido como uma verdadeira teocracia, onde nossos pais eram governantes, eles eram governantes do planeta, é, criado a imagem e semelhança de Deus, Deus então, na sua perfeição, cria homem e mulher a sua imagem e semelhança, ou seja, eles agora podem ser reis, governadores do planeta, tá? é, mas essa, esse governo, para ser um governo pacífico de que continuar na obediência, só que eles caíram em desgraça, foram expulsos do jardim. Gênesis 28 vai tratar exatamente isso, falando, dando esse domínio e poder aos nossos pais, sujeitar e dominar, então nós basicamente vimos isso, caráter geral do reino de Deus, percebemos que Deus não escolheu um sistema de governo democrático, nem escolheu o parlamentarismo, mas Deus escolheu um reinado, a mensagem da Bíblia é sobre um rei, um reinado e sua família real, então preste atenção, a Bíblia não é um livro religioso, eu, eu tenho que botar isso na cabeça de vocês. A Bíblia não é um livro religioso. Livro religioso é o Alcorão. Livro religioso é o, o Bravatagida dos indianos. Livro religioso são o livro dos Vedas, o Taoshi. Isso são livros religiosos. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia trata de um rei, um reinado e seus súditos. Ok? Para entender a mensagem de Jesus, a essência do Evangelho é necessário entender o reino de Deus. Porque ele disse, Arrependei-vos, porque está próximo o reino e não uma democracia ou república. Lembrando que nos dias de Jesus existia tanto a democracia, porque ela vem aproximadamente 500 anos antes de Cristo, e também já existia a república, que foi instaurada no Império Romano. E é uma coisa muito interessante, porque o Império Romano, ela tinha um Kaiser, um César, mas também tinha um Senado. Então, era, era muito complicado essa, essa vida do Império Romano, ou, porque eles tinham dois sistemas de governo e um só. Né? Então, mas aí, Jesus, ele não menciona nem democracia e nem menciona república. Ele diz, arrependei-nos porque está próximo... O reino. Agora, a grande questão é qual é a relação entre arrependimento e reino. Lembra que, gente, eu falei para vocês na, na, no primeiro encontro. A Bíblia é um livro político. E é bom político. Não é, não é uma questão má, não. Porque reinado é um sistema de governo. A Bíblia fala de um governo. A verdadeira política. A verdadeira política. Ela fala de um governo. Ela não fala de religiosidade. Então veja bem. Por quê? Porque está atrelado arrependimento e reino. Alguém esses lados? Se tiver condições de ler ali.
3: Arrependei-vos, porque está próximo ao reino. Arrependimento significa metanoia, que significa mudar de pensamento. E por quê? Porque o reino de Deus Chegou na Terra e vai conflitar com o que as pessoas vivem.
0: Olha que interessante, arrependimento é metanoia, metanoia não é uma sensação, metanoia não é um sentimento, metanoia não é uma emoção, metanoia é uma ação racional. Testamento, Você vê lá que fala sobre amar a Deus de todo o coração, correto? Que nós devemos que adorar a Deus com o nosso coração, correto? Só que o coração lá do Antigo Testamento não é o coração que a gente imagina no Brasil. Coração para o judeu é a razão, o sentido de ser, é a mente. Não é adorar a Deus, amar a Deus com a emoção. A adoração e a obediência a Deus e o amor a Deus era uma coisa racional, era uma escolha. Então quando diz lá, arrependemos porque está próximo o reino de Deus, dentro dessa perspectiva que de metanoia, ela é mudança de pensamento, olha, eu só posso mudar o pensamento porque eu fui convencido. Não tem nada a ver com a emoção. Ah, mas e as pessoas que arrependem e choram? Oh, o choro é uma exteriorização do que acontece no ser. E o choro do arrependimento é muito interessante, porque ele só pode ser o um choro mesmo de arrependimento, não o um choro de emoção. O choro de arrependimento é um choro provocado pela razão e não pela emoção. Lá o hino, a Igreja Luterana Livre usa o hino do cantor cristão, que é batista, né? Que tem um hino lá que, que diz assim: o chorar não salva, né? Gilberto? O chorar não salva. O que salva? O que salva é mudar de pensamento. Agora, por que eu tenho que mudar de pensamento? Porque o reino chegou. Em relação a esse conflito, porque o reino de Deus vem para absorver o que o reino das trevas implantou na gente, lembra o que Jesus disse? Não penseis que vim trazer paz, eu vim trazer espada. Tá? O que ele quis dizer com isso? Eu vim para colocar vocês em crise. O ato de conversão é um ato de crise. está escrito isso? Em Lucas 9, 27. Aquele que quer vir após mim? Isso é crise, meu. Isso é crise. Então, o reino de Deus chega para provocar uma crise. E crise do quê? Nos conceitos que Deus está dando com os conceitos que aquele já tem. Então, o que é arrependimento do seu sentido original? É a Kelly trocar o que ela pensava pelo, pelo reino que chegou. E isso provoca crise. É a mesma crise que está em Mateus 16. Eu vos dou as chaves do reino. O que ligar na terra, será ligado no céu. O que desligar na terra, será desligado no céu. O que significa isso? E eu coloquei aqui, são dois movimentos que o reino de Deus traz. Um movimento de ruptura, o que desligar na terra é ruptura. O que está sendo desligado na terra? Que o Renato não tem mais as concepções do mundo. É a ruptura entre o Renato e o Reino de Deus. Eu aceito o Reino de Deus, eu não penso mais com as minhas categorias, eu penso com as categorias do Reino. Veja, a mensagem da Bíblia não é religiosa. É uma mensagem política. Então, quando a gente observa que a conversão é um ato de crise e é porque eu quero eu já não sou eu mas Cristo vive em mim e ao mesmo tempo que que o reino de Deus provoca um movimento de ruptura ele também provoca um movimento de ligamento Por quê? porque eu só posso ser um cidadão do reino de Deus quando eu fizer um, um processo de mudança de pensamento ou traduzindo a arrependimento.
2: Esse ligamento seria uma espécie de engajamento?
0: Não, é um ligamento entre você e Deus. E você só pode ser ligado a Deus pelo reino. Então, aceitar a Cristo não é um movimento religioso. Aceitar a Cristo é um movimento de governo. Eu estou aceitando esse rei.
2: Submissão.
0: Submissão total. E o problema, Renato, é isso. O problema é que no Brasil nós temos dificuldade de entender isso porque a gente vive numa democracia. Aqui está o um problema pela qual muitas vezes a gente conta cristãos que fazem a sua própria vontade. Como é que você vai implantar um reino na cabeça de um cara que é democrático? Da, da outra crise daí. Porque na democracia, o poder vem de quem? O poder emana de quem numa democracia? Oh, oh. Mas num reino, o, o poder emana de quem?
1: Do, Do, rei. Do, rei. Do rei. Aí
0: choca, meu.
1: Choca tudo, né, não? Isso aí envolve a nossa vida pastoral, envolve a, a nossa... A nossa, o pastoreio com relação às nossas decisões Exatamente A dificuldade
0: que o povo tem de receber uma palavra de ordem né? Meu Deus é... Você está falando uma coisa aqui, aqui todo mundo é pastor é, Vamos falar da nossa categoria
1: Eles acham que você é ditador, que você, é ditador. você chega e
0: fala bem assim A igreja está orando para a vontade de Deus Para o pastor Giovanni ser pastor aqui Aí o pastor Giovanni vai lá, seis meses depois A igreja não aceita o ministério dele Porque de repente ele tem que Pregar a palavra como é Então aí a cúpula da igreja fala assim Não, o pastor Giovanni não é, não é nosso pastor não é Mas Deus possível. não falou que
3: é? Ué, pode?
0: É, um que é. é melhor o cara dizer assim oh, nós vamos, vamos ver se é da vontade de Deus o pastor Giovanni é, é, é preferível falar assim Do que você taxar que Deus é que quer aqui, aí seis meses depois ele é um pastor que prega a santidade vida com Deus, vida em missão contra pecado não, o pastor de não é de Deus, não esse é um problema do que? Democracia. democracia então é o que você falou, Rindo. a mente da gente não está treinada e gente, pelo amor de Deus ensina isso nas suas igrejas pelo amor de Deus Ensina isso, que o reino de Deus, quando chega, ele provoca crise. E é uma crise saudável, não é uma crise para destruir o cara, é uma crise para salvar o cara. É tirar ele do reino das trevas, como diz 1 Pedro 1, tira ele do império das trevas e, e transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, por isso que o texto fala sobre crise a palavra da semente. Né? Inclusive, eu quero trazer aqui uma tarefa para vocês. Nós estamos no curso, né? na Escola dominical. A tarefa que vocês... <risos> A tarefa que eu vou dar para vocês, vocês vão lerem, vocês vão ler o capítulo 13 de Mateus, que fala sobre sete parábolas do reino, e vocês vão trazer para o próximo encontro, uma resenha sobre o que você pode ver sobre o reino de Deus nas parábolas. Agora, se quiser fazer sermão, melhor ainda Mas não é para você pregar aqui. É só para você trazer um pensamento sobre... a parábola da semente, Eu vou falar um pouquinho da parábola da semente, só para vocês verem como é que serão as outras palavras. Quando você lê Mateus capítulo 13, vamos ler Mateus capítulo 13, com esses olhos acadêmicos? Olha, a, a, a questão... Eu quero fazer vocês verem o que vocês nunca viram. Vamos ler a Bíblia com esses olhos de reino de Deus, não com olhos religiosos. Mateus capítulo 13, que fala da parábola da semente, alguém lê para nós é, versículo 3 a 9. Quem lê? Mateus 13, 3 a 9. Quem lê? Eu. Leia na Rio.
1: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo o semeador saiu a semear. é então é, é, novo. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 160 60, 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.
0: Aqui, esse texto, ele está totalmente fora do seu sentido original. Por quê? Veja bem. Qual é a profissão de Jesus? Não é, não é, não é agricultor? Mas ele está dando uma ilustração do que? De uma arquitetura. Dele. Ele é agricultor. Segunda questão interessante, então, são duas questões interessantes do texto. Primeiro, um, 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 um carpinteiro dando lições de agricultura. E ele está onde? Qual é o, qual é o ambiente que ele ensina essa parábola? Na beira do mar. Olha, aí, aí ele né, De peixe, né? Seria mais interessante. Não, não seria interessante. Um capiteiro para falar de agricultura, na beira do mar, é tudo provocação. É tudo provocação. O ensino tem que ser provocativo. A
1: cultura agrícola. é agrícola também.
0: É, a cultura, mas ainda na, no, no, na região mais piscosa que tem. Mas, falando do, do, do texto, só para você ter uma noção. O que, o que é a semente? A gente sabe. O que é a semente? É a palavra. Que palavra? Do reino de Deus. Do reino de Deus. E aí ele encontra uns solos. Ele encontra dificuldades. O que Jesus está dizendo nessa palavra? Que o reino de Deus vai encontrar uma terra castigada, solapada pelo pecado. Você. Daí ele diz que tem uma a semente cai aonde? na beira do caminho, e a beira do caminho tem um perigo, qual é o perigo? As aves. Ela cai na terra, daí ela tem um outro perigo, qual é? Tem pé embaixo. Daí ela cai em outro, em, outro, em outro terreno, e daí o que que tem lá? Espinho. Então, o que que Jesus está ensinando aqui que ninguém entendeu só depois for entender? É que o reino de Deus chega para brigar no mundo.
1: Jesus teve que
0: explicar. Né? Teve. Teve que explicar. Desenhar, explica. desenhar. Desenhou. Então, o que, que Jesus está ensinando com a palavra da, da, da semente? Que o reino de Deus chega para provocar alguma coisa. E aí e daí Jesus está dizendo que o reino de Deus chega quando a terra está completamente devastada. Você tem as aves, você tem uma pedra, você tem espinho, aí tem uma outra aqui, que deu bons frutos. Mas não podia todas dar bons frutos? Uhum. Então, o que, que ele está dizendo? Que o reino de Deus vem para esse aqui, Mudar de Mudadinha, ok? É, a mesmo, é o mesmo sentido de Romanos 12. O que, que diz Romanos 12? Uhum. Não vos conformeis? Uhum. Que mundo que ele está falando? Ele escreve essa carta para quem? Para os romanos. O que tinha na mente dos romanos? O império romano. Não nos conformeis com esse império, com o que ele está ensinando. Com as filosofias dele. Mas transformai vos pela renovação da vossa mente. O que, é que ele está dizendo? Não nos, confirme... nos conformais com esse mundo, mas tenha arrependimento. Mude de pensamento. Porque o reino de Deus ele só pode ser implantado no coração do, do pecador se ele mudar de pensamento e tem que mudar muda. e muda. Por isso que entra em crise. Olha que interessante. É... Jesus veio trazer o reino de Deus quando por ocasião da sua primeira vinda e todo o perdão de pecados, a morte dele na cruz era tão somente para que aquele que crê tome posse do reino. Então nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um governo. Então o um cristão ele está debaixo de um governo. Alguém lê a Lucas? Bom, não precisa ler, não porque nós vamos ver aqui, ó. Lucas, pode? Olha para
1: mim aquela você passou. Tá, essa queria é o texto.
0: É, vamos aqui, ó. O texto está aqui, ó, que a gente vai ver aqui, ó. Quem é que 443. Ele,
2: porém, lhes disse Também é necessário Que eu anuncie às outras cidades O evangelho do reino de Deus Porque para isso fui enviado
0: Não há nenhuma referência De Jesus quando ele cita o evangelho Que ele não tenha acompanhamento Do reino de Deus Todo evangelho que ele prega é do reino de Deus Qual é a boa notícia? Do reino de Deus Que o reino de Deus chega para acabar com a desgraça do pecado. Essa é a outra Como é que eu posso acabar com o meu pecado? Quando você aceita o Reino.
1: Oi, Irã. Sim. Nossas igrejas históricas, aí eu, aí eu me incluo também, né? Na sua avaliação, você que já vem, você já é um caridoso. Obrigado. <risos> Estou bom no mesmo nível do nível. É, é. Na sua avaliação, os pregadores do passado que. que formar essa geração, né? É, você acha que eles deix... eles não entenderam a mensagem do reino de Deus e o povo hoje tem assim uma dificuldade tão ruim, grande enorme nas nossas igrejas? Eles estão muito mais voltados se a gente fazer um crivo hum. da igreja das nossas igrejas, estão muito mais do lado da religião do que do reino. Sim. Tem poucos Está. que estão no reino? Poucos. Mas estão ali, na minha ah. igreja, na mesma instituição Aham. Você acha que é uma, é uma falha mais do ensino Falta do ensino, ou ensino sem profundidade Sem um, uma direção certa, como você está ensinando aqui Aham. agora, entendeu? E produziu esse coração?
0: Você fez uma ótima pergunta Os pastores são formados onde? Qual o seminário que tem essa matéria que eu estou ensinando aqui?
2: Bom que isso. Não tem. Não veio, Não. não. Para mim. não, veio, não, não.
0: Veio. Esse seminário é a primeira vez em 53 anos que ele está ministrando esse curso. Porque os seminários ensinam o cara a ser profissional. Não ensinaram
1: a ministrar. Não ensinam o Ensina
0: o cara a ser pastor. Ensina você pregar. E não está errado. Vamos deixar isso bem claro. É. Ensina o cara a pregar. Ensino o cara a conhecer as escrituras A cultura bíblica, a história bíblica
1: Eles ensinavam o reino de Deus Como a igreja Não, agora eu vou dizer
0: aí, ensinavam o reino de Deus Como um assunto a mais Da vida cristã e não como O único assunto é Como a igreja, ou seja Eles é. ensinavam como a igreja é. Então o que acontece, os pastores Que vieram dessa geração De, vamos dizer Nos últimos cento e e 50 anos no Brasil, ah. eles, 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 eles traziam dentro de si toda essa bagagem teológica correta, mas essa teologia não estava subordinada ao reino, o reino fazia parte dela, mas não era ela, perceberam? Sim. Então o que que acontece? os pastores vieram e ensinavam o que eles aprenderam, o que, que eles aprenderam? Teologia, está errado não, só que a teologia que, eles, que, que foi ensinada nos seminários em geral, foi uma teologia onde ela absorveu o reino de Deus e não o reino de Deus ter absorvido a teologia. Percebeu a diferença? E aí o que, que os seminários produziram? E até eu mesmo fui fruto disso, até que que, que, que o Espírito Santo foi mexendo no coração há 15 anos atrás. Que não pode ser teologia no reino de Deus. É o reino de Deus que tem que ter a primazia na teologia. Porque a teologia ensina o cara a ser batista, presbiteriano, luterano, adventista, mas não, não, não semeia o reino do cara.
3: Aí o pastor
0: ele vai ensinar a sua teologia correta, mas de uma, de uma posição invertida. Onde o periférico toma assunto do primordial. Qual é o primordial? Amém. O reino. Qual é o periférico? Teologia, batismo, ceia, etc. Mas isso aí é que tomou um contorno de coisa mais importante. E o reino de Deus é um assunto a mais, como batismo, como amor, como perdão. E não tem nada a ver. Esse é o eixo norteador de toda a Bíblia.
1: Eu só vou acreditar nessa mudança nossa. Quando eu vejo uma instituição, uma igreja é, poderosa, vamos dizer assim, financeiramente até, grande, olhar para uma denominação diferente e investir nela. Investir num pastorzinho que é é sério, não estou falando de qualquer pessoa, mas que ele está lá no canto do bairro, ele não tem condição de manter nem o aluguel da casa dele e eles pagaram o aluguel dele para investir lá com um tempo. Aí eu vou acreditar que essas pessoas vivem reino. O resto, para mim, favor, é, 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 é aí, só aí é, eu ouvido,
0: E essa questão, de, olha, essa aí, o Hildo falou uma coisa interessante. Hoje, o que você mais ouve é viver o reino. Mas viver o reino. o reino não é romance. É. Viver o reino é submissão. É o que é, o Renato é. falou. Bom, viver o reino é
2: submissão.
0: Só isso, o Luiz
2: Fala É então, um exemplo... Que eu achei lindo, né? Foi uma história que eu ouvi do Gregory McNutt, aquele missionário profeta americano veio uhum. para o Brasil. Uma vez ele foi pregar lá nessa história, eu achei fenomenal, tem tudo a ver com o que o Rio está falando. Ele foi pregar lá, no, assim, o trabalho dele, missionário, durante anos foi no Brasil, né? Como avivalista e tal, né? No sentido de despertar a igreja para o novo de Deus e tal e foi um cara assim que morreu agora, 50 e poucos anos, mas assim, deixou um legado de casa, extraordinário no Brasil. Uma vez ele foi pregar lá no Texas, nos Estados Unidos, numa igreja lá, aí um, um empresário que era dono de uma companhia petrolífera, preto, pre, é, petrolífera. petrolífera isso. pegou e deu 300 mil dólares para ele de oferta, 300 mil, eu não me lembro se era 300 mil ou 150 mil dólares, uma coisa assim. Era muita grana. Era muita grana. Uhum. Né? O cara deu, o cara é riquíssimo, uhum. milionário e uhum. tal. Pegou, deu 300 mil dólares, pastor, Deus tocou no meu coração tá Queria dar por mão de oferta. E realmente fez, fez essa diferença tá tal. O que, que ele ah. fez? Mas? Chegou no Brasil, dobrou o joelho e foi orar. E a hora que ele orou... Deus indicou para ele o que ele devia fazer. Ele foi no interior, a área dele de atuação era ali na, na, na região de Minas Gerais. Ele fez isso que o Rio falou. Pegou, foi na concessionária, comprou 30 carros, zero quilômetros. De e deu para 30 famílias de pastores de pequenas igrejas, ali na região trabalho. de Belo Horizonte. Uhum. Todo o dinheiro foi feito isso. 30, 30
0: então ele contribuiu com o reino de Deus exatamente então é um a é diferença Deus. entre
2: quem tem a visão de reino exatamente e quem tem a visão aí de refeudo, a visão de
0: reino ó né? gente o que
2: a gente, história, que a que a a gente, gente tem, tem que Deus, causar Deus, uma ruptura
0: é o romantismo na nossa fé brasileira viver reino respirar reino cantar reino se não tiver ações práticas é só romance é isso que você, é o cara abrir o bolso
2: Autopia. Só, só porque ele não pegou nem um real para ele. Pois é. Todo o recurso foi destinado para isso. E Deus orientou para ele quem, para quem ele devia dar e como ele deveria fazer. Ô, amigo,
0: precisava de um missionário desse para não né? O professor chega com o
2: missionário. Bom. <risos> <risos> Fala, Marão. Deixa eu tirar Isso seria o mesmo, então, que a gente entender que hoje? A igreja vive o reino só querendo comer a maçã? Que é Olha. Ela, 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 ela,
0: isso. Ela é interessante. Ela, ela vive o reino na fantasia, mas na prática ela já está comendo a maçã. É não é que ela quer comer, ela já está comendo. Ela comeu detalhe, é o reino mal da maçã. Não, ela entendeu? Então.. É ser o reino do reino. É, isso. E é por isso que Deus colocou as árvores lá. Para a gente numa vontade disso, porque o assunto daquela primeira aula. Ok, meus irmãos. Pastor, só que Sim. também na realidade do Brasil também não é
1: essa a realidade que a gente imagina. Né? Perde uma duas igrejas também. O Brasil, de cada 100 igrejas, 10 é de superpotência e 90 é mês a mês, é, né? é. Se, 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 um, se não for no um mês, sim, a boa igreja morre.
0: E outra, foi você falar nisso, essa visão prática, vamos falar assim, né? Essa visão prática do reino, por exemplo, a média de salário do Brasil, dos pastores, vou até incluir o salário do Nilton, tá? Porque ajuda na média, né? A média de salários... A média de salários do brasileiro, do pastor brasileiro aqui, sabe quanto é? Três. Três salários. Três salários. É o que cada pastor ganha no Brasil, em média. Claro, como você está dizendo, tem pastor que ganha 30 salários, 100 salários...
2: É o caso dele.
0: É o seu caso. É, agora tem pastor que ganha um salário, meio salário. Então, somando tudo isso aí na... na Nessa contagem, tem uma média de 3 E é muito bem Porque a média seria bem Sim, sim exatamente e O que faz a média ser 3 É dos altos que tem Altos salários por aí Mas nada, É como jogador de futebol Você sabe quantos por cento Do jogador de futebol No Brasil ganham Além de 100 mil reais Sabe quantos jogadores de futebol Brasileiro estão registrados na CBF 30 mil Jogadores profissionais, 30 mil. Dos jogadores profissionais, 30 mil, 2% ganham acima de 100 mil, que são os que estão nos grandes times. O resto ganha dois salários, um pouco, bem pouco. Falando de igreja, aí está se de repente. O, o, eu, é a minha opinião, não é? Pelo que eu já conheço, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, pelo que eu já experimentei, é essa questão que o do fala e que o Luizão fala é verdade se as igrejas vivessem o reino, talvez a média de salário do brasileiro seria mais, do pastor brasileiro seria maior porque eu ouvi dizer, é, esses dias atrás de uma grande igreja né, de um pastor amigo meu ele tem, uma, ele tem uma igreja de 400 membros, ele só tem 30% de zinista é a média do brasileiro agora, você vê, qual é o problema do cara ser zinista? é falta de visão prática do reino
2: porque, bom, eu vou falar disso mais pra frente.
0: é, é,
1: é, é não dá nem pra falar, porque tá gravando, né? Não, é,
0: mas é pra gravar mesmo. para é pra gravar mesmo.
1: Fala. Mas o problema, o problema nosso não, não, é, não é ter alguém para ajudar. O problema nosso é cada um escolhido para estar na frente de uma
0: igreja, Muitas vezes preferem andar de bicicleta do que tá lá... Porque dá aquela ideia de humildade. Não, tá brincadeira, tá brincadeira. É, aí, aí, é... Eu achei que teve, um... teve uma espada aí, hein, Juan? que tá gravando. mas é uma
1: verdade, é uma verdade. Porque a igreja, a igreja local, é um espelho de pastor. É um espelho de pastor. E a gente olha no contexto, a igrejinha pequena não cresce. Por quê? Porque o pastor não quer crescer. Não quer se no banco de escola, não, não quer não, não, dele, não. não quer buscar coisas novas. Não, não quer, exato. E aí, como que ele vai passar para rebanho dele? Coisa nova. Não. Aí ele prefere ficar sentado. Na mediocridade. E falar,
2: ah, meu Deus, não acredito mesmo, a cidade é difícil, a
1: vila é difícil, o é. é difícil.
2: O diabo é forte. O diabo é muito forte aqui, opera grandemente
1: aqui. <risos> é, 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 ele não sabe o que nós conversamos debaixo daquela árvore agora de manhã sobre ele. <risos> e eu falo isso, Essa cara. questão
2: que o pastor falou, isso acontece meu, com muitos pastores em Ararona. O representante de Ararona, viram... Ô, representante Ararona aqui, hein? Quando viram a gente abrir uma igreja grande lá, isso é louco. Aqui não funciona. Nós estamos há três anos, não.
0: Eu estava lá domingo, três anos. Igreja, igreja, então veja, irmãos, se você quer ter uma igreja dizimista, que ama, que perdoa, só tem um remédio. O reino de Deus. Se você ensinar o reino de Deus, e, o reino de, e eles se submeterem a esse governo, você nunca mais vai precisar pregar sobre dízimo, oferta, perdão, amor, graça, evangelismo, missões, nada disso. Porque isso já está, é o um pacote!
1: Irã, eu, eu cortei as lives dos meus estudo. É? É. Porque assim, foram várias pessoas assim, chegaram às famílias tá na igreja, né? Ah, todos eles abandonados, ah, desviados meu. completamente. E eu conheci no meu dia a dia, tá? Cara, trabalhei, restaurei a vida desse pessoal, ajudei. Na pandemia a igreja minha é pequena, né? Às vezes eu recebia ali algum empresário amigo meu, cesta-base, que eu levava para essa família hum. e tal. Ele, o, o pastor viu na live, ele é, ele é do nosso meio, foi visitar a família, zombou da minha igreja, chamou de igrejinha. Hum. E, e, deixou, e a pessoa estava doente, obesa, em cima de uma cama, depressiva. E ele, ele foi, acendeu, acendiou, acendiou, e a pessoa saiu lá da igreja e ele Mas isso aí vai... É... E a live é isso aí. A live mostra as pessoas falando na igreja. O cara fica de olho. Né? É, já pensou? Ó, Nilton, cuidado lá, hein? Mas é, mas, mas é. Ó, aqui pessoal. Ô, Luiz, não parar tá de fazer live. Parei, parei. Não, eu não mostro. Olha aqui.
0: Ó, também é necessário que eu anuncie é a outras cidades então. é, o Evangelho do Porque Reino de Deus. Por quê? Para ah, é isso Então, Cristo veio para trazer o reino. Para lutar contra as trevas que estão aqui. Não é? Ah, Mateus 25, 34. Alguém lê é quem que tá estava lendo?
2: Viu. Viu? É, é. Ele é esse aqui também. Então, então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinte benditos de meu Pai, possuí com herança o reino
1: que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Então quer
0: dizer que a ideia de reino sempre existiu. Desde a criação. Desde a criação. A ideia do reino sempre teve. Não é? Olha que interessante aqui, né? Ah, é só uma questão. Isso que nós já falamos, acho que semana passada, né? Falando aqui. O Evangelho de João usa poucas vezes a expressão Reino de Deus, só em 3, 3 e 5. Possivelmente substituída por conceitos equivalentes como vida eterna. Ao todo, a expressão ocorre mais de 80 vezes no Evangelho. Não Sobre vida eterna. Que é uma outra palavra que se, se foi usada para o Reino de Deus. Agora, olha Que coisa interessante isso Mateus 8, 28 a 29 trata isso aqui. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por, ele, por aquele caminho. E eles que gritaram, que nós temos contigo, ó filho de Deus, vieste aqui a nos antes do tempo? Peraí, que informação que o demônio tem que a gente não tem?
1: Como assim antes do tempo, não né?
0: Peraí, o que que, que que ele sabe que a gente não sabe?
1: É que bebo e chufado, meu irmão. dá é mais na igreja, meu
0: Olha que coisa interessante.
1: O que nós temos
0: contigo, ó Filho de Deus? O que, que o que, que você está fazendo aqui? Do que que o demônio está falando? Ele só pode ser. só pode estar se referindo a Gênesis 3.15. Só que tem um detalhe, o Gênesis 3.15 não é hora. No demônio, ele fala, não é hora. Por que que eu digo isso aqui? Porque a presença do reino de Deus no Cristo era tão intensa que só o mundo espiritual que via o que os homens não viam. Os discípulos estavam com ele e não viam. As pessoas que relacionavam com ele não via. Os sacerdotes, os, os fariseus, o povo em geral que estava com o Cristo não via. Mas o mundo espiritual via. O que, que o mundo espiritual via? Via uma presença do reino muito evidente nele. E a presença do reino era tão evidente no Cristo, que os demônios pensaram que já tinha chegado. E de maneira definitiva. E na verdade, ele se assusta. É uma pergunta de quem está assustado. É uma pergunta de quem está em desespero. Que temos nós contigo, ó filho de Deus. Não tem alguma coisa errada. Nós sabemos que vai acontecer. Mas dentro daquilo que a gente veja... Peraí vieste aqui a antes do tempo, como que Espírito Atávio para ter tempo? Então, esse tempo que ele está falando, não é Cronos. É Caos. O que ele está falando aqui, vieste aqui a tormentar antes do tempo, ele está, e outros falavam, vieste aqui a tormentar antes do grande evento? Andava pastando no longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios iam Se nos esperem, mandam-nos para a manada de porcos. Jesus lhe ordenou. Então, veja, eles não, eles cedem a presença do reino. Por que, que nós expulsamos demônios em nome de Jesus? O poder está onde?
3: No
0: Rei eu estou em nome do rei, exatamente Ele nos obedece porque nós somos súditos desse rei e nós temos a autoridade desse rei.
2: O Evangelho. O Evangelho,
0: exatamente. Olha que coisa interessante também falando disso, expulsão de demônios, ou seja, milagre, não é uma ação religiosa, mas sim ação de um outro governo. Quando um cristão expulsa demônio, eu não estou tendo uma ação religiosa, eu estou invocando o poder de um governo. Quando nós oramos sobre pessoas enfermas, e, e conforme a natureza de enfermidade dessa pessoa, e acontece um milagre, é o, o poder do reino que está em mim, que está a, a, suprimindo o outro reino que está lá. Os irmãos estão percebendo milagre não é ação religiosa milagre é ação de um governo sobre o outro
1: porque tem o um reino das trevas
0: exatamente, o reino das trevas que a gente fala daqui a pouquinho é, então
2: e o mais correto não é nem reino das trevas é império, império das trevas, das trevas isso. é a distinção entre reino e império olha
0: aqui meus irmãos ah, é, é, é...
2: obrigado mestre
0: vamos Mateus, ainda vamos dizer Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 30. quem gostaria de fazer essa leitura, levante a mão, por favor. Mateus 12, 24 a 30.
3: Eita, eita. Lê lá, José 24 a 30. Ah, nesse irmão, pode mas os fariseus. Parecidos... Ouvindo isto, murmuravam, este não espere demônios, se não pelo poder de Eusebu, maiorava os demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido entre, contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
0: Veja! Jesus está tratando assunto de demonismo não como religião, mas como governo, reino. Continua, José.
3: Até o qual? Até o 30. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Pausa.
0: Veja, a igreja de Satanás não é uma igreja religiosa. Ela é um governo. Jesus não aplica aqui uma palavra religiosa para Satanás. Ele usa uma palavra política. Qual é? Reino. Olha o que ele diz. Se Satanás dividido está contra si mesmo, como subsistirá o seu Reino. governo? Olha que coisa fascinante, que coisa tremenda. Como que o Cristo trata a espiritualidade? Então, espiritualidade não é religiosidade, espiritualidade é governo.
3: Continua, José. E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam? Os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado ao reino de Deus sobre Deus. Pausa, olha que
0: coisa interessante. Meus irmãos, olha que, que descoberta fascinante. Se eu expulso demônios, que é reino de Satanás, é porque existe um reino maior não tem nada de religião aqui, nós estamos falando pura e simplesmente de guerras de governo ou seja e, 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 como é que fala a expulsão de demônios? É, é a exorcismo. exorcismo, obrigado o exorcismo não é uma ação religiosa exorcismo é uma disputa de governo Podia. Satanás tem um reino, eu tenho um reino. E se eu expulso demônio, é porque o reino que eu tenho e represento, ele é maior. E mais forte. Infinitamente mais forte.
1: A gente, e a prática revela isso também. Tá? A prática revela. O mundo do crime ele é muito mais organizado, ele tem, ele tem governo, ele tem aliança. Sabe, não obedeceu o morte, ah, ou seja, bom. a lei é estabelecida
0: e muito mais do que no próprio no nosso meio. Agora, e o que o Rui está falando, você está observando que a Bíblia não trata essa questão é. de religiosidade, ela trata de governo mesmo. Aliança. O assunto é de governo. Aliança. Igreja, ela não é um tópico religioso, a igreja ela é um tópico de. Governo ela é governada. Cristo é o cabeça da. Igreja. Então igreja ela não é uma religião. Igreja ela é o quê? Um governo. Olha que coisa fascinante. Como é que um súdito pode contra o seu rei?
3: Continua, José. Ou como, como pode alguém entrar na casa do valente? E roubar-me os bens em primeiro amarrado, e então ele saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não junta espalha.
0: Ok, aqui ele fala que tem um valente, quem é o valente? É o diabo. Quem é o mais valente que o valente? É Cristo, e seu é reino. Ou seja, o reino de Deus vence o império das trevas. Nós estamos falando de governos, nós não estamos falando de religiosidade. Por que, que eu, eu insisto muito nisso? Porque a gente tem que tirar essa teia religiosa, a religião só traz, só, só traz, faz vítimas. Eu fui vítima de religião, Giovanni foi vítima de religião, eu tenho certeza que muitos aqui foram vítimas de religião. Estava numa igreja, mas por questão religiosa, você foi para uma outra igreja, que você não queria, mas você tinha que ir, porque alguém mandou, e se você não obedece, você é rebelde, mas não é isso que Deus está falando comigo, mas nós é que estamos falando com você, vai Aitão um Deus não vale? Pesado. Que igrejas se tornaram reinos particulares? Um reino paralelo ao reino de Deus? Onde onde o reino de Deus é só
2: um nome de fantasia, mas quem manda aqui é um dois, três, quatro pessoas só? E assim, pecando no básico, né? A Midianal respeito o básico. Que às vezes até um governo civil res, é, respeita... Feita mais em uhum. grupo. É uma questão de respeito mesmo, por exemplo, da, da, da questão da personalidade, né? Às vezes, às vezes é, tem determinadas igrejas que querem formatar até o jeito do cara ser. Desrespeitando a personalidade da pessoa Exato Como se só houvesse um formato de, de, de liderança, de personalidade De tipo de gente de, A de religião pessoa.
0: despersonaliza a pessoa é. Você passa a não ser mais você Você é um boneco
2: E é, não entender não
1: mas... aquilo, aquilo que E não entender assim é, O
2: que, é. que a Bíblia fala em é né? 3 né? Multiforme, sabedoria Multiforme. De
0: Vamos terminar aqui para a gente tomar um café? Porque o tá. Luizão está quase, quase saindo.
1: Está de passando
0: mal. Ok, tá. ó, ó, pessoal. Aqui, ó. Vamos de ler esse aqui, ó. Religião não satisfaz o coração do homem. E sim o reino. Porque o homem não perdeu a religião. O homem perdeu o reino.
2: Meu
0: Deus. Onde que, onde que nós perdemos o reino? Onde que a gente perdeu o rei? Vamos viver
1: o reino. Não Vamos viver o Não, Não é mais
0: Paraíso perdido. Olha lá, o título de sermão do Nilo. O paraíso perdido. Exatamente, a gente é. perdeu o paraíso. Então, quando o homem, olha que interessante, que fascinante. Quando Deus criou o Adão, Vou falar uma coisa, talvez é nova para vocês. A ideia que a gente tem é que Deus formou Adão.
2: Bonecão bonito.
0: Bonecão bonito, Soprou e ele viveu. Não, não, não. O que está fazendo aqui? Deus criou Adão. E ele, a partir da criação dele, ele se tornou um ser biológico como os animais. Ele acorda. Ele acorda porque ele, quando Adão acorda, ele ele se vê no mundo. Ele é um ser biológico. Ele está respirando. Mas o que não foi soprado nele ainda? Agora eu vou te dar um presente. Oh! Nesse momento, Adão ele tem existência como os animais tinham mas ele tem uma coisa que os animais não tem ele tem o que? o fôlego de Deus e agora ele tem vida, ele tem existência ele tem vida Deus forma Adão ele tem existência ele é um ser biológico como os outros animais mas a diferença é que os animais não têm a vida só Adão tem quando eles estão no jardim, os nossos pais, eles têm vida e têm existência. E essa vida que tem dentro deles é o governo de Deus, que Deus está dentro deles. Quando eles pecam e, e a fruta, que a gente fala maçã por uma questão romantismo, de romantismo, eu acredito que não era a fruta que fazia parte da cadeia alimentar não era nenhum tipo de fruta comestível ela poderia ser comida mas não era comestível, você pode comer uma folha, mas não é comestível ok? era uma fruta e que, que não fazia parte na minha opinião, não fazia parte da cadeia alimentar das frutas naturais eles comem pegam, são expulsos do jardim só que eles são expulsos do jardim, mas o que, é que fica no jardim? Eles saem só com a existência, a vida fica porque a vida é o um governo de Deus, é o um fôlego de Deus é a realização que ele tem qual era a realização que os nossos pais tinham? a realização de, de estar tendo comunia com Deus e essa harmonia com Deus se representava no governo de Deus sobre eles, era Deus que governava eles e por, e por é, imagem e semelhança de Deus, eles governavam o planeta. Como é que era o governo de Deus sobre os nossos pais? Um governo pelo amor. Como é que eles governavam o planeta? Governavam pelo amor. Por isso que Eva não se espanta para a serpente.
1: De, 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 Agora, depois, depois de expulso, eles vão viver segundo seus próprios pensamentos.
0: Exatamente. O que é que eles vão fazer? Eu acho que a gente vai falar isso depois, depois do, 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 do break. Eles saem do jardim, fica a vida, porque eles perderam a vida, esse governo de Deus agora não tem mais, eles estão no governo da serpente, de Satanás, criam toda aquela situação, e esse governo só pode ser restaurado, porque milênios depois, um ser humano disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Quando a pessoa recebe a Cristo, o que, é que ele volta a ter? Vida. O um dzoi, não é? Porque existem duas palavras do grego para a vida. Pio, que é a vida contingencial. Eu preciso comer, beber, dormir, descansar para manter a existência. E a dzoi, que é a vida abundante. A vida de Deus. A vida de Deus. E a vida de Deus... É esse governo de Deus. Então, quando é que eu passo a ter sentido e identidade? Quando Deus volta a me governar. Não tem nada de religiosidade nisso. Eu, eu me submeto ao governo de Deus. Agora, por que, que o cristão é feliz? O cristão convertido é feliz? Porque ele está sendo governado por um Deus que cuida dele para o rei que cuida dele, das necessidades dele, e aí você vai entender com maior claridade, Mateus 6, e 34 buscar e em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas mas deixe que Deus governe vocês, fala papai
2: Renato é que você aí eu lembrei um versículo que o versículo cai bem aqui nesse pode, pode nesse falar Eclesiastes 7,29 29 diz assim Pedro Beliço. Então somente achei Que Deus fez o homem perfeito mas os, homens, mas os homens buscaram muitas invenções Exatamente
0: Eis que uma coisa digo Deus fez tudo reto Mas foi o homem que se meteu em muitas astúcias é. Na atualizada disso é. Exatamente, Ecclesiastes 7, 29 Essas astúcias que você fala, que o Hildo falou Que o Sidem falou Então eu é um passo a ser governado pelo diabo E aí primeiro é João Atenção os irmãos pentecostais aí
3: Muito Não, que você
0: não só os pentecostais Você é histórico Aí o um, um versículo que os pentecostais gostam É Eis E aquele que o Filho de Deus veio para Se manifestou para destruir obra de As obras do diabo Como que destrói as obras do diabo? Pela presença do rei Pode dar a doer agora, viu? Boa glória oh. <risos> Ok, meus irmãos Então veja o, o, Então o homem não perdeu a religião O que, é que ele perdeu? O reino. A palavra Antropos no grego significa? Significa?
3: Homem.
0: homem. Quer dizer, não é que significa homem, ela é, ela é mal traduzida para a humanidade, mas no seu sentido original, do grego original, sabe o que significa? Giovanni, não sei se você já estudou sobre isso. O que, que significa Antropos no grego antigo? Aquele que olha para cima. Olha para cima. O que é uma pessoa olhar para cima? Ele está procurando o que lá em cima? Sentido. Identidade, sentido. Quando é que o homem tem sentido? Quando Deus volta a governar nele, para dentro dele. A vida que Deus nos dá não é uma vida, uma, uma existência para você viver em prazeres espirituais. Está aí,
1: tá aí para não esquecer, abrindo parênteses, uma proposta para um próximo curso de antropologia.
0: Mas já tem aqui, mas podemos fazer. Então, o que, que acontece, meus irmãos? É boa ideia, é boa ideia, boa ideia. Vamos considerar isso aí. Então, o que, que acontece? Agora o homem é feliz, por quê? Porque ele voltou a ser governado. Por que, que tem cristão que não está feliz? Porque ele só se tornou religioso, mas não se tornou cidadão
3: do reino.
1: E a circunstância também, quando ele não está no reino, ele tira dele essa paz. Tira! É porque ele está ainda preso na circunstância.
0: As orações dele são orações religiosas. É. O culto que ele oferece a Deus é um culto religioso. religioso. A, a, a vida devocional, que se ele fizer é de cunho religioso, nada é do reino. Aí esse cristão é o que fala mal do pastor. É o que critica a igreja. É o que põe defeito nas músicas, é o que põe defeito nos ministérios. Por quê? Porque a religião não satisfaz o cara. Ele tem o um pão diário pronto, acabou. acabou. Eu faço a minha, eu pratico a minha religiosidade. Mas é verdade? Ou eu pratico a minha religiosidade, ou eu oro com o pastor da televisão e tomo água depois. Mas viver o reino na sua completude não tem.
1: Vamos tomar um cafezinho?
0: Vamos, vamos. O negócio foi bom, o negócio Não olha as circunstâncias, não, não. não.